0: O mundo da moda, sem dúvida, foi um dos mais atingidos pelo coronavírus. Marcas, eventos, feiras e desfiles tiveram que adiar seus planos indefinidamente para ver como a crise iria caminhar, afastando inclusive compradores e investidores. O surto do coronavírus afastou pelo menos mil compradores de moda chineses dos principais desfiles de moda e alta costura da Europa que se realizaram este mês. De acordo com o grupo financeiro Jefferies, os consumidores chineses foram responsáveis por cerca de 40% dos 281 mil milhões de euros gastos em bens de luxo em todo o mundo no ano passado. Porém, isso não é motivo para um mercado parar. À medida que a pandemia ia tendo sua curva achatada em alguns países, mesmo com o isolamento social ainda sendo uma regra, grandes marcas descobriram uma alternativa para realizar seus eventos.
1: Pela primeira vez, a Semana de Moda de Paris acontece digitalmente, por conta da pandemia do novo coronavírus. Sem passarelas e modelos desfilando, as marcas inovaram para apresentar suas novas coleções. A Dior recorreu à sétima arte e lançou nesta segunda-feira um curta-metragem com as peças da coleção Outono-Inverno. O cineasta italiano Matteo Garoni, diretor de Gomorra e Dogman, foi o responsável pelo filme.
0: Buscando se abrir e entender o novo mundo que chega após a pandemia, ao que parece a reinvenção e o consumo consciente e online vai ser a tônica do segmento. No podcast de hoje, eu converso com uma especialista no assunto. Ana Paula Mendes, designer de moda graduada pela IMB Morumbi e especialista em cenografia e figurinos. Sim, você já ouviu falar dela por aqui, no nosso programa sobre o casamento online. Convidamos a Ana para voltar aos microfones do Opinião Pública agora para falar do seu segmento de trabalho, como a moda vai se adequar no mundo pós-pandêmico e como ela será impactada por tudo que estamos vivendo. Sobre isso que a gente vai falar hoje.
2: Oi,
1: Oi Ana, é o Lucas, tudo bem? tudo bem? É um prazer estar falando com você. Vamos lá, deixa eu te explicar a nossa dinâmica Tem umas perguntinhas de básica, eu vou fazer para você ao longo do programa Mas o microfone é aberto, você pode falar o quanto você achar necessário o assunto, ok? Tá, tudo bem Tá, eu quero começar perguntando então, como é que tá a sua quarentena?
2: Então, é, eu voltei a trabalhar, né? meu voltou a trabalhar, mas a gente tá tomando todos os cuidados necessários O comércio voltou a abrir, né? Então, a gente tá tomando todos os cuidados Os clientes, é, quatro pessoas na loja... Do mundo higienizado e tal Então, na verdade, assim, eu até estou um pouco Já mais acostumada, nem tô sentindo Tanto quarentena, mas só estou o cuidado que tem que ser, né
1: Esse é o é um novo normal do, do seu trabalho
2: <risos> Por enquanto é A gente ainda está se adaptando um pouco Em casa a gente costuma é, Marcar com os amigos Pelo Zoom e tal, para dar uma Praída, né, uma desprezada <risos> <risos>
1: Maravilha. Então, para a gente entrar de cabeça no nosso assunto, eu quero saber de você como é que a pandemia ela afetou o mundo da moda nesses meses todos que tá, está que instalada no mundo.
2: Então, teve um impacto, um impacto muito grande, né? Muitas marcas já fecharam, outras estão tentando... É porque, como é tudo muito novo, né? Então, tá todo mundo tentando entender e buscar soluções para melhorias, né? Para saber como lá, melhorar nesse, nesse momento para... Da, da frente né, ter resultados. Então a gente não tem muitas respostas de, de, de como vai ser, né? mas a gente sabe que não está sendo muito fácil. As empresas estão tentando manter seus funcionários, é, estão reduzindo horários de, de, de trabalho, mas tudo para tentar né, continuar, tá? não está sendo muito fácil. <risos> As grandes então, redes,
1: elas vão sentir um impacto?
2: Então. Sentir, elas vão até sentir, mas eu acho que por serem grandes empresas, então eles até têm mais é, facilidade para negociações e tal. Então, assim, acertou todo mundo, mas eu acho que para as grandes empresas, eu acho que não vai ter esse, esse problema tão grande com, em relação à financeira, né? Eu acho que eles vão poder buscar soluções, né? E negociações. O, o que está afetando muito são os pequenos produtores, né? E, e aí até se discute, a gente incentivar, né? A, a consumir pequenos produtores, para dar uma força nesse né, mercado.
1: Eu imagino que o, o mundo da moda ele funciona muito por conta do setor varejista, né? E o que, que vai ser o, o novo normal nesse setor, né? Qual que é a expectativa de mudanças?
2: Então, o varejo, ele está tentando se adaptar um pouco às vendas online, né? Porque por conta de as lojas terem é, fechado e tal, então todas as lojas começaram a vender online. E está tendo um resultado bem positivo então a gente está tentando se adaptar mais a, a esse esse novo essa nova maneira de venda, né? Então tentar que algumas lojas já estão colocando mais informações sobre as peças, tabelas de medida, é, características do da peça, tecido, para poder também trazer um tentar trazer um pouco dessa experiência que a pessoa teria na loja, né?
1: Certo, mas se o consumo online ele se ele pode ser uma tendência, mas as pessoas elas já estão digamos assim maduras o suficiente para comprarem roupa online sem experimentar, saber saber exatamente o tamanho que quer e ficar satisfeita? Você acha que as pessoas estão prontas para essa evolução de, de consumo?
2: Então, eu acho que o público mais jovem tá mais preparado, tá mais pronto. Mas, assim, hoje em dia se discute muito a... a... Ser a loja como uma forma de, de trazer uma experiência para o cliente. Então, eu acho que, de repente, pode até funcionar dessa maneira. Ter a loja, para a gente ir lá, conhecer o produto, provar. Agora, no momento, não está podendo provar, né? Então, a gente não sabe lá na frente como ser esses protocolos, mas é, acho que seria bacana a pessoa vai até a loja, ela conhece o produto e aí a partir disso ela acho que ela vai começar a se adaptar a comprar pela pela internet e, e também tem muitas pessoas que são muito ligadas a uma determinada marca, essa compra daquela marca, então ela já até conhece o produto, já conhece o tipo de serviço que trabalham, já tem as medidas certinho. Eu estou até auxiliando fazendo umas vendas. É, pelo WhatsApp e estou fazendo uma forma de consultoria mesmo para a cliente. Então eu explico as medidas nessa peça, vejo com ela é, qual que é a, a numeração dela. Então a gente tenta fazer com que essa distância não seja tão grande, assim, né? Que ela sinta, de repente, na loja também. As questões,
1: do modo mais geral, assim, trabalhista, como é que as condições de trabalho e remuneração e o uso de tecnologia, tipo impressora 3D, como é que elas vão afetar a mão de obra das pessoas, de, de seja de pequenos de pequenos produtores e tudo mais, tanto com as, com as grandes redes?
2: Então, o que a gente está discutindo muito é que... Agora, nesse momento, é muito importante a gente valorizar a mão de obra, né que é o que sustenta toda a, a cadeia. Então, é, é, é consumir mesmo e contratar materiais e serviços feitos no Brasil. Porque a gente compra muita coisa de fora. E a gente não valoriza o, o, o nosso material e a nossa mão de obra local. Então, a gente está muito... Assim, há discussões, o pessoal está tá falando sobre fazer mais... É, é, essa importância de comprar é, no Brasil, não, não comprar tanto de fora, para poder também ajudar nesse ciclo e, e fortalecer a indústria. Também, é, eu acho que também tem assim, é um momento de, de, de união e tem até que uma certa empatia dos fornecedores também, ter mais flexíveis. É, negociar e, e dar condições de, de, de pagamento, tal. eu acho que é uma, eu, eu acho que é um momento de, de fortalecer essa, essas uniões né, de, de mercado.
1: Certo. E como é que está o cenário da indústria brasileira nesses quesitos? Você acha que tem tendência das pessoas comprarem mais do, no mercado interno?
2: Então, eu, eu, eu acho, eu acredito que sim. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu sou muito defensora de de produzir e consumir o o nosso produto nacional, né? Mas ainda é muito cedo. Ainda tem muitas empresas que dependem, já já tem contratos, as pessoas dependem muito do mercado internacional. Então, é... Ainda não, não é tão certo. E, e eu acho que também não é, é, é difícil também, 100%, né? Mas eu acho que pode aumentar mais esse esse
1: consumo. Com o isolamento social, a gente ficou muito acostumado a ficar mais de pijama ou de roupas mais confortáveis durante o dia para o home office. Nesse sentido, você acha que pode haver uma produção maior e uma consciência maior de fazer roupas mais confortáveis para as mais variadas ocasiões? A, a
2: tendência, né, tem tem os sites né, de, as empresas de tendência elas já, já apresentaram essas propostas de de apresentar peças mais confortáveis, mas é, que não tem essa cara de ficar em casa. Então é usar tecidos mais confortáveis, malharia, moletom, tricô, mas, e trabalhar nas modelagens de é, alcanharia mesmo, ou uma coisa mais social, para trazer também o design, né? e o conforto. Então, o pessoal tá, As assim, tendências são essa mesmo. Também é utilizar tecidos que remetam a, a coisas de casa, então tá tendo muito tecido, vai aparecer, né? Nos últimos estilos já apareceu um tecido matelacê, lembrando um edredom. Que aí você pode fazer um casaco, pode fazer um, uma blusa. É, então a tendência é isso, é as coisas da casa para a pessoa se sentir confortável, mas também não sair do, do estilo, né, do, do, do estilo do, do trabalho, do home office.
1: Certo. Aproveitando essa pauta de consciência, é, você acha que as pessoas elas vão ficar mais conscientes com o consumo das suas peças depois da pandemia? Elas vão querer saber mais qual que é a origem da roupa dela? Como foi o processo do, de, da produção, de, da Confecção dessa roupa e tudo mais?
2: Sim, e eu estou apostando que sim Porque assim, já existem alguns consumidores Que dão muita importância para isso que, que a gente chama de, de Moda consciente né? Que ela não causa nenhum impacto ambiental e tem, Principalmente mais no universo Jovem, o pessoal está muito mais Ligado é, nessa nova tendência Tem até um, uma Página na, no, na, no Insta a nossa Fashion Revolution Então ele tem umas discussões sobre, sobre esse consumo consciente eles têm até uma hashtag é, falando quem fez minhas roupas. Então, é, essa galera jovem, eles estão trabalhando em cima disso, de, de trazer essa moda mais consciente. Então, é algo que está aos poucos, mas eu acho que pode ganhar força.
1: A gente viu recentemente vários protestos em várias partes do mundo contra as questões raciais, né, de racistas, principalmente motivados pela morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. né E, por conta disso, você acha que questões sociais... Protestos esse tipo de, de conscientização pode impactar no mundo da moda. Se sim, como que ele impacta? Existe moda de
2: resistência? Eu, então a, a, a moda ela sempre ela sempre seguiu um, um, um pouco as assim tendências da história, né? Então eu acredito que hoje ele ela tem uma certa importância em incentivar essa diversidade humana humana e a representatividade. É, há muito tempo, a moda sempre foi relacionada à exclusão, né? Então, ela sempre vendeu uma imagem de daquela pessoa magra, bonita, que era, não era a nossa realidade, né? Então, então já estão existindo negócios, é, pequenas marcas, que já estão trabalhando né, nessa maneira de incentivar a representatividade, a diversidade humana. Tem uma feira que chama Pop Plus, que, que eles se reúnem é, na Paulista, e, e lá tem pequenas marcas que tem marcas é, para principais, marcas para negros. Então, assim, eles têm. O pessoal tá procurando mais. É, usar a moda como uma forma de comunicação e eu acredito muito nisso, moda, é comunicação e comportamento então tem uma galera já estudando melhor sobre isso uma experiência muito importante eu participei de um concurso chamado Moda inclusiva e a proposta do concurso era que os filhos desenvolvessem uma roupa que atendesse uma pessoa com deficiência mas que tivesse um design bacana também então a ideia é de criar uma roupa funcional mas não era só para o deficiente. é uma roupa que vá suprir as necessidades essa pessoa Mas que também outra pessoa que não tem deficiência Possa usar também Então, por exemplo, uma calça com os botões Na, na lateral é, Ela pode muito bem servir como pessoa Cadeirante, porque ela vai ter mais mobilidade Para poder tirar aquela peça E também vai servir para pessoa que não tem deficiência Como uma peça de, de design E tal, bonita então o pessoal tá, tá sendo uma moda mais consciente agora, faço, o pessoal tá usando a moda mais como uma maneira de comunicação e representatividade, mesmo. E
1: como é que tá esse mercado da moda mais inclusiva, mais voltado para pessoas negras, para LGBT, só pessoas com deficiência que você mesma disse? É... Ele tá muito de nicho ainda? Tá aumentando?
2: Então, já vem há um tempo, mas ainda pode se considerar início, porque não é uma coisa que, que ainda todo mundo conhece. E, e são pequenas marcas, né? São pequenos produtores. Então, é, a ideia é até mesmo que criar uma rede para que as pessoas possam né, apresentar e, o trabalho e outras pessoas conhecerem. Mas. É um trabalho que já tem um tempo, mas eu acho que agora, depois da crise, eu acho que vai vai aumentar essa preocupação e, e das pessoas é, sobre essa moda mais consciente, inclusiva.
1: E como é que ficaram festivais, de desfiles, semanas de moda? Como é que a pandemia vai mexer com esses grandes eventos?
2: Então, algum assim de início agora a única saída, né? São os filhos digitais. Então, algumas semanas de moda já, já apresentaram um digitais A feira de, de Milão agora vai, vai apresentar em julho. E a Chanel foi a primeira a, a apresentar um desfile digital. Então eles transmitiram tanto no site dele como nas redes sociais. Então, a princípio, é a, a única solução para o momento são os desfiles digitais. E aí eu não sei se de repente pode ser uma coisa que possa, depois da, da pandemia, concretizar mesmo. Porque talvez tenha um um resultado bacana Ainda é muito novo Não, não dá para saber se, se vai ter um resultado muito bom Porque eles começaram a apresentar agora Em, em junho foram as carteiras Ou as, as feiras, a, a semana de moda Começou agora em maio, junho Então está tendo uma experiência ainda Quando se apresentarem os filhos pelo, Pela internet
1: Maravilha, Ana, então para a gente finalizar Eu quero perguntar para você se você acha que O mundo ele nunca mais vai ser o mesmo Depois dessa pandemia
2: ah, É muito difícil responder Essa, <risos> essa questão mas eu estava assistindo um, um, um vídeo sobre tendência, que eu estava assistindo esses dias, e eu, eu ouvi uma frase muito... Que, que me fez refletir. Agora eu não lembro o nome do autor. Mas é, ele disse o seguinte... É, é, não podemos voltar ao normal, porque o normal era o problema. Então, assim, acho que é, é um momento de a gente refletir mesmo, né? Quais eram um os problemas que tinha antes, tentar trazer novas soluções. Então, acho que por mais que seja um, um cenário triste, acho que tem essa, esse lado positivo, né? Para ver para refletir é, como trabalhar e como melhorar. Agora, depois da pandemia, é mais difícil perfeito
1: Perfeito. É, você quer fazer um jabá? Onde é que as pessoas podem acompanhar você e acompanhar o seu trabalho?
2: Ah, por enquanto, as pessoas podem me acompanhar pelo, pelo meu info. é Ana Paula Mendes. Aí é S e Z, no um final. Mendes e o pessoal pode me acompanhar por lá. Né? Um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu faço.
1: Beleza. Ana, muito obrigado por passar um pouco da dessa geral pra gente de como é que tá o, o mundo que você trabalha, pra gente ter uma noção de como é que esse mercado vai ficar também.
2: É, uma coisa, acho é que pra todo mundo, né? É, pra todos os setores é algo muito novo. Então é, é um momento de, de reflexão e muita pesquisa mesmo. E colocar a mão na massa né? Pra, sim.
1: Não pode parar, né? Já ver
2: o que vai acontecer, não pode parar, é.
1: <risos> tá bom, Ana. Muito obrigado, desejo um bom descanso pra você. Obrigada. Boa quarentena.
2: Pra você também, obrigada. Tchau, tchau recomendação de hoje é.
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje, a física, Natália Berger é quem tem a dica pra você. E aí, Natália, o que é que você tem pra nós hoje?
2: Oi Lucas, tudo bem? A minha indicação de filme pra essa quarentena é o filme A Caça. É aquele filme de 2013 com o Mendes Milkens. É muito bom assistir ele porque gera uma reflexão sobre o tribunal da internet, né? É um assunto muito atual E também sobre essa caça às bruxas né? Que acontece muito também Então no meio dessa era do cancelamento É muito bom esse filme Pra gente refletir um pouco sobre Se a gente deve mesmo julgar Todas as situações que acontecem sem Mesmo antes de saber os fatos Saber o que realmente aconteceu
0: O podcast opinião pública fica por aqui Foram usados neste programa Áudios da Euronews e do Estadão É isso, eu espero que você tenha gostado gostado. Se você gostou, eu peço que você nos siga nas redes sociais no arroba casadevópodcast. Em qualquer rede social que você procurar, a gente vai estar com este usuário. E também nos siga nos aplicativos de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, o seu aplicativo de podcast favorito para você não perder nenhum episódio deste programa e de nenhum outro que essa ilustre produtora faz. É isso, eu volto o quanto antes, que eu espero que esse o quanto antes seja amanhã e Valeu, falou, até mais, tchau, fui!